0: hr-info. Wissenswert. Sie boomt, die Forschungsszene in Hessen. Ein Zeichen dafür sind die neuen wissenschaftlichen Institute, die derzeit im ganzen Land entstehen. Anfang September eröffnete die Frankfurter Senckenberg-Gesellschaft zwei neue Gebäude. In umgebauten, großen Altbauten der Frankfurter Universität befinden sich nun naturwissenschaftliche Labore und Sammlungen. Ebenfalls in Frankfurt nahm am Donnerstag das Ernst-Strüngmann-Institut für Neurowissenschaften die Arbeit im neuen Bau auf. Dahinter steht die Max-Planck-Gesellschaft. Und auch an Hessens Unis tut sich was. Auch dort entstehen neue Forschungsbereiche und Bauten. Andere werden fit für die Zukunft gemacht. hr-info-wissenswert stellt heute drei von Ihnen vor. Ich bin Stefan Hübner. Blicken wir zuerst nach Gießen. Die dortige Justus-Liebig-Universität baut derzeit für ihre Lungen- und Infektionsforscher. Ab 2019 arbeiten sie gemeinsam im neuen Center for Infection and Genomics of the Lung, frei übersetzt dem Zentrum für Infektionen und Genetik der Lunge. Die Gesamtkosten von rund 25 Millionen Euro teilen sich im Wesentlichen Bund und Land. Allein 6,4 Millionen Euro werden dabei in Laborgeräte investiert. Das unterstreicht die Forschungsorientierung des neuen Instituts. Klaus Pradella stellt die Pläne vor, mit denen sich die Universität Gießen abermals als ein international führender Ort der medizinischen
1: Forschung profilieren will.
2: Ich sortiere jetzt die Proben, die ich jetzt eigentlich zu einer Genotypisierung Larissa
1: Hamann äh, ist... bereitet in einem Labor im Biomedizinischen Forschungszentrum der Uni Gießen Proben von Mäusen vor. In späteren Versuchen dienen sie dazu herauszufinden, welche Schäden Infektionen in einzelnen Zellen verursachen. Ab Ende nächsten Jahres wird dieser und einer Vielzahl weiterer Fragen im neuen Center for Infections and Genomics of the Lung, kurz ziegel nachgegangen. Es entsteht zurzeit direkt gegenüber des Biomedizinischen Forschungszentrums und auch ganz in der Nähe des Gießener Uniklinikums. Für die Uni Gießen ist es die logische Weiterentwicklung der bisher hier schon bestehenden Forschungsschwerpunkte, sagt Unipräsident Professor Joybrato Mukherjee.
3: Wir haben das Gebäude, Ziegel abgekürzt, beantragt nach dem letzten Erfolg in der Exzellenzinitiative 2011 mit unserem Herz-Lunge-Exzellenzcluster und haben mit dem Rückenwind dieses Gebäude bewilligt bekommen. Und die Grundidee ist, dass wir zwei Stärken, die wir hier in Gießen aufgebaut haben, die Infektionsforschung auf der einen Seite und die Lungenforschung auf der anderen Seite, dass wir die beiden in einem sehr innovativen Forschungsprogramm miteinander verbinden. Und dass wir dafür aber eben auch neue Flächen, neue Räumlichkeiten, auch für neue Professuren brauchen.
1: Der Antrag überzeugte die zuständigen Stellen und so wurde das knapp 25 Millionen Euro teure Forschungszentrum nicht nur vom Wissenschaftsrat empfohlen, es wurde auch von der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz beschlossen. Der Auftrag, das Siegel soll dabei helfen, Virusinfektionen, die weltweit die Gesundheit von Millionen von Menschen gefährden, besser zu behandeln. Denn bisher verstehen die Wissenschaftler nur in Ansätzen, wie Infektionen schwere Schädigungen im Organismus hervorrufen, beispielsweise in der Lunge hilfe hochmoderner Geräte und Labore will Professorin Susanne Herold, eine der Forscherinnen im neuen Zentrum, dem aber besser auf die Spur kommen.
4: Die neuen Technologien werden uns natürlich Pfade eröffnen, die wir vorher nicht hatten und wo wir jetzt auch in ganz neue Richtungen aufbrechen können. Zum Beispiel, dass wir viele Prozesse uns jetzt wirklich auf Einzelzellebene ansehen können. Das gibt uns eine ganz neue Dimension und ein ganz neues Verständnis, wie der Gesamtorganismus Lunge funktioniert und was auf der Ebene einzelner Zellen passiert. Denn
1: das ist bisher noch weitgehend unbekannt. Aber gerade hierin sehen die Wissenschaftler den Schlüssel zum Erfolg.
4: Das ist hochrelevant, weil wir wissen, dass wir mehr und mehr in die einzelne Zelle gucken müssen, um zu verstehen, wie diese Zellen miteinander interagieren, wie sie mit Erregern interagieren und wie wir möglichst gut dann auch ganz gezielt eingreifen können und solche Zellen oder Signalwege verändern können durch neue Therapien, damit das Outcome einer solchen Lungeninfektion verbessert wird.
1: So wie schon in der Vergangenheit Gießener Lungenforscher dazu beitrugen, dass es für Patienten mit schweren Lungenerkrankungen nicht nur eine Überlebensperspektive gibt, sondern dass sie sogar wieder annähernd ein normales Leben führen können. Der Ursprung dieser Forschung lag vor 15 Jahren am Mount Everest. Auf 5300 Metern bauten die Gießener Wissenschaftler damals gemeinsam mit Bergsteigern ein Höhenlabor auf. Die dort aufgrund der Höhe natürlichen Bedingungen entsprechen denen, die ein Lungenhochdruckpatient erlebt. Schon die kleinste Bewegung wird wegen fehlender Luft zu einer nicht mehr leistbaren Aufgabe. Das Ergebnis der damaligen Forschung im Himalaya, der Wirkstoff des Potenzmittels Viagra, hilft Menschen mit Lungenhochdruck. Inzwischen wurde die Behandlungsmethode weiterentwickelt und so ist Professor Adigir Gofrani die Zulassung eines neuen Wirkstoffes gelungen. Nach Viagra bekommen Lungenhochdruckpatienten jetzt den Wirkstoff Riociguat. Das Viagra muss man verstehen als Restkraftverstärker. Sie haben einen lahmenden Motor und versuchen wieder mehr Power herauszuholen. Das neue Molekül, das Riociguat ist ein Werkzeug, was den Motor wieder repariert oder gar ersetzt. Patienten gewinnen eine Lebensqualität, wie sie sie seit Jahren nicht kannten, und die Krankheit kann geheilt werden. Dafür erhielten die Gießener Forscher vor knapp drei Jahren den mit 250.000 Euro dotierten Zukunftspreis des Bundespräsidenten. An die Tradition dieser erfolgreichen Forschung knüpft nun auch das neue Gießener Center Ziegel an. Professorin Susanne Herold will dabei nicht nur besser verstehen, wie die einzelne Zelle von Infektionen betroffen ist, sie will auch die Selbstheilungskräfte des Organismus aktivieren, indem nämlich einzelne Zellen, wie zum Beispiel Lungenstammzellen, die für Heilungsprozesse zuständig sind. Beeinflusst werden.
4: Wir sehen jetzt schon, es verändern sich auch solche Stammzellen und kriegen ein anderes Reparaturpotenzial oder eine andere Reparaturkapazität. Wir finden auch raus jetzt nach und nach, wie man die quasi triggern kann oder wie man solche Stammzellen besser aktivieren kann, dass sie eine bessere Reparaturaktivität haben, dass sie zum Beispiel ganz besonders gut sich in neue Lungenzellen differenzieren können. Und da sind wir gerade so am Anfang, das zu verstehen und das Ziegel wird uns da natürlich ganz besonders helfen und uns wie in eine andere technologische Liga katapultieren.
1: Ganz wichtig im Zuge dieser Forschungsarbeit, das Center wird künftig auf eine Vielzahl von Proben erkrankter Gewebematerialien zurückgreifen können.
4: Wir bekommen Geld, um eine neue Biobank, ein Biobanklager zu implementieren. Das ist ein großes Lager, was automatisiert, also robotiert. Und das Tolle daran ist, dass es also unzählige Proben von verschiedensten Patientenkohorten geben wird aus ganz Deutschland, die im Rahmen des Deutschen Zentrums für Lungenforschung durch die entsprechenden Wissenschaftler quasi betreut werden oder wo Materialien dann auch entnommen werden und in dieses Biobanklager einfließen können.
1: Insgesamt sollen im neuen Center weit mehr als 100 Forscher arbeiten und damit ein weiteres Leuchtturmprojekt in Gießen etablieren. Für Gießens Unipräsident Joy Prato Mukherjee spielt jedenfalls das Ziegel in der strategischen Entwicklung der Hochschule eine wichtige Rolle.
3: Wir können mit Fug und Recht inzwischen sagen, dass die Lungenforscherinnen und Forscher hier in Gießen international mit zu der Leistungsspitze gehören. Und wir sind ja gerade in einer Phase, wo wir alle in der Republik sehnsüchtig auf die Ergebnisse am 27. September warten. Die Exzellenzstrategie erste Förderlinie kommt zu einem Ende. Wir hoffen natürlich auch darauf, dass unser Herz-Lunge-Cluster mit dem Lungenschwerpunkt hier auch in den nächsten Jahren gefördert wird. Und daran sieht man, dass dieses Ziegelgebäude hier ein ganz wichtiger Baustein ist in der langfristigen Entwicklungsperspektive, die Lungenforschung, die Infektionsforschung, insgesamt die Lebenswissenschaften und damit den Medizinstandort zu stärken. Von Gießen nach Südhessen.
0: An der Technischen Universität Darmstadt, kurz der TU, wurde vor wenigen Wochen richtfest gefeiert. Für das neue Gebäude der IT-Sicherheitsforschung. In ihm soll ab Sommer 2019 der Bereich Cybersicherheit arbeiten. Er gehört zu den sogenannten Profilbereichen der Technischen Universität. Die Profilbereiche sind die Forschungssäulen der Hochschule. Hier sieht sie ihre wissenschaftlichen Kernkompetenzen. Zwar ist der Bereich nicht neu, es gibt ihn schon seit 2008, aber erstmals forschen ab dem kommenden Jahr alle unter einem Dach, die sich an der TU mit IT-Sicherheit beschäftigen. Über 18 Millionen Euro werden in das Gebäude investiert, erklärt Prof. Dr. Ahmad Sadegi.
5: Und dann sind die Forscher sehr konzentriert in einem Gebäude und diese Physische Nähe macht sehr viel aus, dass die Leute sich treffen, über neue Ideen reden, Veröffentlichungen entstehen durch diese Diskussion. Einfach die altmodische Art und Weise, wie die Forscher normalerweise Themen diskutieren und Lösungen zu Problemen finden. Ahmad selbst ist Spezialist für Systemsicherheit. Er wird mit seinen Mitarbeitern
0: auch im neuen Gebäude unterkommen, auf einer der vier geplanten Etagen, die rund 2100 Quadratmeter Platz für Forschung bieten. Dazu kommen 19 weitere wissenschaftliche Arbeitsgruppen mit insgesamt rund 300 Mitarbeitern. Der Darmstädter Forschungsbereich Cybersicherheit ist in den letzten zehn Jahren stark angewachsen.
5: Wir haben Soziologen, die sich mit der Thematik IT-Sicherheit beschäftigen. Wir haben Psychologen, wir haben Philosophen, Ökonomen, wir haben Juristen. Das sind alle Aspekte, die IT-Sicherheit betreffen. Wir haben Elektrotechniker, wir haben Maschinenbauer. Wir haben auch Informatiker natürlich, wir haben sozusagen ein sehr interdisziplinäres Feld und IT-Sicherheit ist nicht mehr ein technisches Thema, sondern es ist auch ein Thema, was sehr wichtig ist für unsere Gesellschaft. Warum? Man sieht es bei diesen Diskussionen über Manipulation von Wahlen in den USA und auch in vielen anderen Ländern. Und wir wollen, dass man in Deutschland sowas nicht machen kann. Die Forscher beschäftigen sich aber auch mit Themen wie dem Internet
0: of Things. Dabei werden physische und virtuelle Gegenstände miteinander vernetzt, sodass sie über Informations- und Kommunikationstechniken zusammenarbeiten können. Andere Schlagworte sind Industrie 4.0, also das Digitalisieren industrieller Produktionsprozesse oder Smart Homes. Dabei geht es um technische Verfahren und Systeme in Wohnungen und Häusern, die uns den Alltag komfortabler machen sollen. Damit eng verbunden sind Spracherkennungstechnologien, das Spezialgebiet von Ahmad Sadegi. Er interessiert sich dafür, seitdem er das erste Mal mit der Science-Fiction-Serie Star Trek in Berührung kam.
5: Interessanterweise haben diese Science-Fiction-Filme in irgendeiner Form Leute wie mich beeinflusst. Ich wollte immer das machen, was Captain Kirk macht, also diese Technologieaspekte, dass man in einen Raum geht und sagt, Computer macht das, Computer macht dies. Und ich musste gar nichts mehr tun, außer Computer Befehle zu geben. Und in der Tat, diese Ideen werden irgendwann mal Realität. Ja, wir haben jetzt sehr viele Spracherkennungssysteme auf iPhone, auf Google, Android. Alle diese Spracherkennungssysteme, die werden immer besser. Man darf aber nicht vergessen, dass diese Geräte die Stimme aufnehmen. Es gibt eine große Debatte, was macht man denn mit dieser Stimme? Google sagt, wir speichern keine Stimmen. Apple sagt, wir speichern keine Stimmen. Und wir haben uns gedacht, wir finden diese Geräte gut. Wir finden, dass es eine gute Entwicklung ist, dass man sprachsteuernd etwas machen kann. Aber was passiert mit meiner Stimme? Ich vertraue im Allgemeinen, Amazon nicht, das ist ein ja kommerzieller Bereich. Wir haben uns gedacht, wie können wir dafür sorgen, dass der Dienst besteht, aber meine Stimme nicht von Amazon aufgenommen werden kann.
0: Privatsphäre schützende Spracherkennung heißt dieses Forschungsfeld ganz genau. Allein über zwei Milliarden Smartphone-Besitzer nutzen Dienste, die darauf beruhen. Und die Zahl von Smart-Home-Geräten nimmt ebenso kontinuierlich zu, wie die Anzahl digitaler Assistenten in Unternehmen. Zwecks Spracherkennung werden dafür jedoch andauernd Audioaufzeichnungen in die Cloud übertragen. Diese Aufzeichnungen enthalten sensible biometrische Daten und vertrauliche Informationen. Gerieten sie in falsche Hände, etwa durch Hacking, wären erhebliche Probleme vorprogrammiert, etwa die Manipulation von Privatsphären, der Verlust von Betriebsgeheimnissen
5: oder das Fälschen von Sprachaufnahmen, Fake Recordings genannt. Diese Geräte funktionieren so, sie identifizieren nach einiger Zeit ihre Stimme und passen sich an. Wenn sie wissen, dass sie mit so einem Ton sprechen, dann können sie sich auch anpassen und dann können sie auch entsprechend ihnen Produkte vorstellen. Und unsere Sorge ist, dass man später einfach anhand von der Stimme und Analyse Sachen machen kann, die die Privatsphäre von Bürger oder von Nutzer verletzen können. Und wir wollen halt, dass es jetzt durch zentrale Cloud-Infrastruktur, dass es nicht weiter Deswegen haben wir dieses Projekt, wir nennen das VoiceGuard, also das heißt, dass die Stimme geschützt wird, wenn man diese
0: Dienste verwendet. Per VoiceGuard können Sprachverarbeitungsprozesse von den Systemen eines Dienstanbieters oder eines Nutzers vollständig isoliert werden. Sämtliche Daten werden so geschützt, zum Wohle der Privatsphäre des Nutzers und zum Wohle des geistigen Eigentums der Dienstanbieter. Der Prototyp zeigt, die Privatsphäre schützende Spracherkennung per VoiceGuard funktioniert in Echtzeit und das Konzept eignet sich auch für vergleichende Aufgaben, etwa das Erkennen von Emotionen. Der nächste Schritt ist es nun,
5: VoiceGuard auch industriell zu nutzen. Natürlich können wir das in konkrete Produkte auch umsetzen. Das war ja das Ziel. Natürlich. Der Einsatz bräuchte auch die Kooperation von Firmen wie Amazon. Wenn Amazon sagt, für uns ist Privatsphäre sehr wichtig, wir werden die Stimmen nicht bei uns aufnehmen, ich denke, das glaube ich nicht. Daher braucht man aber auch deren Kollaboration, weil die die Infrastruktur haben. Ich kann Amazon Cloud nicht verändern, ohne dass Amazon sagt, wir sind bereit, Privatsphäre zu schützen, um aus Guten Willen zeigen wir auch, dass wir diese Technologie einsetzen. Dann ist das kein Problem. Und wir haben auch eigentlich Sachen verwendet, die existieren. Das ist nicht so, dass man neu alles machen müsste. So ist es nicht, aber man braucht die Kooperation von diesen großen Unternehmen. IT-Sicherheitsforschung,
0: sagt Ahmad Sadeghi, sei aktuell einer der besonders wichtigen boomenden Wissenschaftsbereiche. Zu den etablierten Instituten in Deutschland, außer Darmstadt sind das vor allem die in Bochum, Karlsruhe und Saarbrücken, kämen immer weitere dazu. Denn Cybersicherheit sei eine der großen Herausforderungen der Gegenwart, auch wenn es
5: manchmal etwas dauere, bis eine Lösung gefunden sei. Das kann manchmal bis zu zwei, drei Jahre dauern, bis man die. Lösungen hat, von denen man sagt, die sind besser als existierenden Verfahren. Und IT ist ein sehr lebendiger Bereich und jeden Tag kommt was Neues. Jeden Tag kommen Tausende von Apps in, in dieses Universum von Apps und Diensten, die die Menschen einfach nutzen, ihre Daten weggeben, ohne darüber nachzudenken. Und das generiert natürlich viele, viele Möglichkeiten für Angreifer, die das ausnutzen wollen. Und es ist eine Art Katzen- und Maus-Spiel geworden, ja, dass man immer wieder eine Antwort zu dem letzten Angriff haben muss. Und es gibt viele Implementierungsfehler, weil man sehr schnell die Software auf den Markt bringt. Und da müssen wir uns so generelle, grundsätzlichere Lösungen überlegen, die auch zukunftsträchtig sind. Deswegen dauert es manchmal. Aber ich sehe allein in Deutschland, was die Forschung zum Beispiel betrifft, vor etwa zehn Jahren, was die Forschungsergebnisse und Publikationen betrifft, wir waren sogar ziemlich schlecht dran. Ja. Aber wenn man jetzt sieht, Deutschland ist nach USA auf dem zweiten Platz.
0: HR-Info. Wissenswert. Noch einmal zurück in die Welt der Medizin werfen wir den Blick nach Frankfurt am Main ans Klinikum der dortigen Goethe-Universität. Bis 2023 soll dort der Neubau des Frankfurt Cancer Institute fertiggestellt sein. 97 Millionen Euro haben Land und Bund der Universität zugesagt, damit diese ihr neues Krebsforschungsinstitut aufbauen und ausstatten kann. Welche Bedeutung dem Institut beigemessen wird, zeigt sich unter anderem daran, dass es bereits jetzt in das sogenannte LOEWE-Programm des Landes Hessen aufgenommen worden ist. Hinter der Abkürzung Löwe verbirgt sich die seit 2008 bestehende Landesoffensive zur Entwicklung wissenschaftlich-ökonomischer Exzellenz. Um zu erfahren, wohin sich das neue Institut entwickeln soll, hat Stefan Bücheler die Frankfurter Wissenschaftler besucht, deren Arbeit zukünftig zusammengeführt werden soll, und zwar in ihrem Labor.
6: Moderne Labortechnik in den altehrwürdigen Räumen des Georg-Speyer-Hauses in Frankfurt. Hier forschte schon der Mediziner und Immunspezialist Paul Ehrlich. Heute arbeitet in den hellen, hohen Räumen das Institut für Tumorbiologie und experimentelle Therapie. Es geht um Krebsforschung. Dr. Sandra Schmitz zeigt auf einige flache, runde Petrischalen. In einem Projekt konzentrieren sich die Forscher auf Darmkrebs.
2: Was eines der großen Ziele ist, aus Patientenmaterial sogenannte Organoide, also Minidärme zu züchten, die dann in der Zellkultur, also in der Petrischale wachsen und den Patienten reflektieren. Dann kann man Versuche machen an diesen Organoiden, also Miniderm, und muss nicht den Versuch am Patienten selber machen.
6: Diese Forschung läuft bereits. Zukünftig mit der Einrichtung des Frankfurt Cancer Institutes soll der Austausch der Forscher hier mit den Kollegen anderer Disziplinen weiter intensiviert werden, zum Beispiel mit den Medizinern des Frankfurter Universitätsklinikums.
2: Also wenn jemand sagt, oh, ich habe hier in meinem Labor in der Zellkultur was gefunden, mit welchem Kliniker muss ich denn jetzt sprechen? dann kann er über dieses Frankfurt Cancer Institute sofort den richtigen finden, was äh, oft gar nicht so einfach ist. Oder auch andersrum, wenn ein Arzt eine Beobachtung macht an einem bestimmten Patienten, dann kann er innerhalb des Instituts relativ leicht Leute finden, die dann auch im Labor eben den Mechanismus analysieren können oder herausfinden können.
6: Ein Beispiel. Beim Patienten mit Darmkrebs schlägt die Therapie nicht an. Die behandelnden Ärzte schicken Tumormaterial an ihre Kollegen im Labor des neuen Instituts, um festzustellen, warum der Patient nicht auf die Therapie reagiert. Dort wird dann zum Beispiel analysiert, welche Eiweißmoleküle in den Tumorzellen krankhaft verändert sind. Aus den Zellen des Tumors werden die Miniderme erzeugt und an ihnen testen die Forscher dann systematisch Substanzen auf ihre pharmazeutische Wirksamkeit. Wenn sie dann einen der finden, der das Wachstum der Tumorzellen hemmt, wird untersucht, ob dieser Stoff bei allen Patienten mit ähnlichen Eiweißveränderungen wirksam ist. Parallel sprechen die Wissenschaftler immer wieder mit den behandelnden Ärzten. Schließlich wird der so entdeckte Wirkstoff ja mit einiger Wahrscheinlichkeit auch bei den jeweiligen Patienten anschlagen. Und solche neuen Entdeckungen sollen schnellstmöglich auch in der Klinik angewandt werden. Sandra Schmitz, die wissenschaftliche Koordinatorin des Projekts, betont, dass eine derart eng verzahnte Zusammenarbeit zwischen der Klinik und der Grundlagenforschung bislang kaum etabliert ist. Im neuen Frankfurt Cancer Institute soll sie gezielt gefördert werden. Für jedes einzelne Projekt sollen interdisziplinäre Teams zusammengestellt werden. Professor Hubert Serve begleitet den Aufbau des Instituts seitens der Uniklinik Frankfurt. Auch er verspricht sich viel von interdisziplinärer Zusammenarbeit. Zwischen dem Mediziner, der nah dran ist am Patienten und den ganz praktischen Problemen der Behandlung, und dem Wissenschaftler.
7: Allein schon dadurch, dass diese beiden Menschen zusammensitzen und sich darüber unterhalten. Der eine erklärt den Mechanismus der Substanzklasse und der andere beschreibt die wichtigsten klinischen Probleme und das wird dann noch garniert damit, dass es einen Menschen gibt, einen Pathologen beispielsweise, der dann die Gewebe von den Patienten sehr gut untersuchen kann oder es gibt einen Molekularbiologen, der dann ganz diffizile biochemische Analysen an den Materialien des Patienten machen kann. Ähm, Dazu kommt ein Bioinformatiker, der dann die Daten alle zusammenbringt. Und es kommt ähm, vielleicht ein experimenteller Biologe, der ein Modellsystem für diese Erkrankung aufbaut und und Hypothesen daran untersucht. Also diese Interdisziplinarität, die dann dazu führt, dass man sich Gemeinsam um ein Problem kümmert, davon sind wir überzeugt davon, dass dann die Expertise auch besser genutzt wird. Die Idee überzeugt. Aber was verspricht sich Professor Florian Grethen, der Direktor des Georg Speyer
6: Hauses von dem neuen Institut, das er mit aufbaut? Wo liegt der Nutzen für
7: den Patienten? Wir versprechen uns davon, dass wir eine neue Art von Therapien entwickeln können, deren Kennzeichen ist, dass sie basieren auf biologischen Mechanismen von Krebserkrankungen und diese Art von Therapien liegen jetzt sozusagen in der Luft, weil wir über die letzten 20 Jahre sehr viel über Mechanismen von Krebserkrankungen gelernt haben und weil in den letzten Jahren revolutionäre Methoden entstanden sind, wie man diese Mechanismen untersuchen kann, ob sie denn für bestimmte Patienten auch zutreffen oder nicht zutreffen, so dass wir hoffen, dass wir durch die Kombination von Wissen und Können von Naturwissenschaftlern und Laborwissenschaftlern, Grundlagenwissenschaftlern auf der einen Seite und Klinikern auf der anderen Seite neue Antworten auf alte Probleme finden.
6: Am Ende geht es um Hilfe, Hoffnung und Heilung für viele Menschen und um den Kampf gegen den Krebs. Der Aufbau des neuen Zentrums in Frankfurt, die Aufnahme in das Förderprogramm Löwe, ist auch eine Anerkennung der bisherigen Arbeit an Uni, Klinik
7: und im georg speyer sagt Professor Greten. Da ist doch eine große Portion Freude und Stolz dabei. Ich meine, das ist eine Idee, die auch nicht jetzt von heute auf morgen äh, entstanden ist, sondern da ist viel Vorarbeit auch reingegangen in die Entwicklung dieses Konzeptes. Das ist, ist eine, eine Initiative, die wir vor vier Jahren bereits begonnen haben, die wir vor vier Jahren an die Landesregierung getragen haben, dieses Konzept. Und seitdem kontinuierlich weiterentwickelt haben. Und insofern sind wir natürlich froh, dass etwas, womit wir uns so lange und so intensiv beschäftigt haben, nun auch von Erfolg gekrönt ist. Aber das geht natürlich mit einer großen Verantwortung einher und all diese Konzeptideen, die wir Ihnen ja jetzt auch skizziert haben, nun erfolgreich umzusetzen und auch die finanziellen und Mittel, die uns da jetzt zur Verfügung gestellt werden, entsprechend dann auch einzusetzen, geht natürlich mit einem großen Erfolgsdruck auch einher, den wir dann auch gerne erfüllen wollen. Maßgeblich
6: sind es das Land Hessen, der Bund und die Deutsche Krebshilfe, die den Aufbau des Instituts möglich machen. Der Neubau für das Frankfurt Cancer Institute soll bis 2023
0: fertig werden. Neue Forschungsinstitute an hessischen Universitäten. Drei von ihnen haben wir in dieser Ausgabe von hr-info-wissenswert vorgestellt, mit Beiträgen von Stefan Bücheler und Klaus Pradella. Sie finden diese Sendung ab sofort als Podcast unter hr ebenso wie viele weitere Folgen auch. Außerdem ist sie in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Ich bin Stefan Hübner.